0: Hallo, ihr wunderschönen Menschen. Es ist kurz nach 17 Uhr in Mitteleuropa und ihr hört mein süßes Stimmchen. Ich bin Ella und eigentlich würde jetzt der Moment kommen, an dem ich meine Co-Moderation ankündige, aber ich moderiere hier heute alleine. Zum Glück stehe ich aber nicht ganz alleine im Studio, denn was ihr nicht sehen könnt, neben mir stehen Pia und Michael, die für uns heute die Sendung produzieren. Und die gute Pia interviewe ich später noch zu einer Sache, die sie in letzter Zeit sehr bewegt hat. Und ich spreche nicht von ihrem letzten Workout, sondern vom Lesen, also gedankliches Workout, wann hättet ihr zum letzten Mal wirklich ein Buch gelesen? Und ich meine nicht das eine aus dem Berg an Fachliteratur, den ihr euch hochmotiviert zum Semesterstart via Medimobs zugelegt habt. Laut einer Studie der Yale University soll häufiges Lesen das Leben verlängern. Lesen erhöht dabei nicht nur die Kreativität, es reduziert auch Stress und verbessert die emotionale Intelligenz. Jetzt aber nicht das Radio abschalten und in die nächste Kiez-Buchhandlung stürmen. Also ich meine, das könnt ihr gerne um 18 Uhr tun, nachdem ich euch pünktlich zur Leipziger Buchmesse den heißesten Scheiß auf dem Buchmarkt vorgestellt habt. Zuerst gibt's die nächsten drei Minuten aber Musik auf die Ohren. Der Frontsänger und Gründer der Disco-Rock und Funk-Band Scissor Sisters macht nicht seit neuestem, sondern schon ein paar Jährchen länger auch Solo-Musik. Sein neuestes Album, Last Man Standing, erscheint Anfang Juni. Bei uns gibt's jetzt schon einen kleinen Vorgeschmacks darauf? The stage is yours. Hier kommt Jack Shares mit Too Much Music in einem Remix von. Das war Too Much Music von Jack Shares, wo wir beim Thema wären. Ich habe die Musikredaktion gebeten, mir in diese Sendung ganz viel und ich sag mal Wohlfühl in die, in die Playlist zu packen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin hyped. Neben Musik geht's bei uns hier heute um mein zweitliebstes Thema, das Lesen. Kulturkompass. Seitdem Annie Arnaud 2022 den Literaturnobelpreis gewonnen hat, habe ich ungelogen alles an Gegenwartsromanen aus Frankreich verschlungen, was mir zwischen die Finger kam. Wer da auch so im Rausch war, dem ist Fatima Das ein Begriff. Für alle anderen 95 Prozent, ich hole euch kurz mal ab. Fatima Das, Jahrgang 95, lieferte mit Die jüngste Tochter 2021 den literarischen Über... Rechungserfolg in Frankreich. Und wie soll's anders sein, natürlich eine Mischung aus Autobiografie und Fiktion. Cauchy Lena Marie hat die jüngste Tochter für uns gelesen und nachskizziert, welcher Mensch hinter dem arabischen Vornamen Fatima steckt.
1: Ich heiße Fatima. Ich trage den Namen einer symbolischen Figur des Islam. Ich trage einen Namen, den man ehren muss. Einen Namen, den man nicht beschmutzen darf, wie man bei uns sagt. Beschmutzen bedeutet bei uns entehren.
2: Oseh im algerischen Arabisch. So beginnt der Roman Die jüngste Tochter von Fatima Das. Darin geht es um Migrationserfahrung, Zugehörigkeit und der Suche nach der eigenen Identität. Die Autorin ist erst 26, lieferte aber letztes Jahr den literarischen Überraschungserfolg in Frankreich. Die Augen der Öffentlichkeit richteten sich außerdem auf sie, als sie in einem Interview mit der Journalistin Léa Salamé zur besten Sendezeit auf dem Radiosender France Inter mit ihrer Religion und Homosexualität haderte. Sie Denkt sie wirklich, sie ist eine Sünderin, weil sie homosexuell ist?
1: Auf jeden Fall, weil sie es für eine Sünde hält. Und sie? Ich habe keinerlei Absicht, die Religion zu reformieren. Also denke ich, dass Homosexualität eine Sünde ist.
2: Doch der Reihe nach. Fatima ist fast 30. Sie ist Französin, gläubige Muslimin, Asthmatikerin, Feministin und Lesbe. Als einzige ihrer Familie ist sie in Frankreich geboren. Ihre Eltern stammen aus Algerien. In Rückblenden erzählt sie uns von ihrem Leben. Von ihrer Kindheit und Jugend im Pariser Vorort clichy bois von den Rap-Battles mit ihren Freunden auf dem Pausenhof und ihren Zwiegesprächen mit Allah, von ihrem Treffen mit Nina. In Nina verliebt sie sich, aber schafft es nicht, eine Beziehung mit ihr einzugehen.
1: Wenn ich Algerisch spreche, versteht man mich manchmal schlecht oder überhaupt nicht. Also wird meine Mutter gefragt, was hat sie gesagt, was wollte sie damit sagen? Ich will nicht, dass meine Mutter als Vermittlerin zwischen meiner Familie und mir steht. Ich will nicht... Dass sie mich ihnen übersetzt. Ich will keine Fremde sein.
2: Wer jetzt vielleicht durcheinandergekommen ist, ja, Protagonistin und Autoren haben den gleichen Namen. In die jüngste Tochter wird nämlich autobiografisches mit fiktionalem vermischt. Das ist in Frankreich in den vergangenen gut 40 Jahren eine beliebte Methode, um Erfahrungen marginalisierter Gruppen darzustellen. Feminismus, Klassismus und Sexualität wurden so bereits verhandelt, als die Literatur noch elitärer und vor allen Dingen von männlichen, heteronormativen Perspektiven geprägt war. Die jüngste Tochter ist aber keineswegs ein Tagebuch. Fatima Das ist nämlich ein Pseudonym. In dem Buch scheint die Figur Fatima fast an dem Konflikt zwischen religiösen Rollenbildern und ihrer Sexualität zu zerbrechen. Und tatsächlich machte ja auch die Autoren ihren Zwiespalt öffentlich. Was in dem Roman aber genau autobiografisch inspiriert und was frei erfunden ist, darüber schweigt sich Fatima Das aus.
1: Als ich zum ersten Mal den Ramadan befolge, verstehe ich sofort, wie sich Zugehörigkeit anfühlt.
2: Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Was macht mich eigentlich aus? Das sind Fragen, die wir uns alle früher oder später im Leben stellen. Und doch wirkt Fatima unglaublich hilflos. Auch, weil sie sich niemandem in ihrem Umfeld anvertrauen kann. Fatima Das Erzählung schwankt zwischen Selbstzweifeln und Wut. Manchmal erinnert sie dabei an die Rezitation von Koransuren, dann wieder an Punchlines von ihrem Jugendidol Lil Wayne. Einen Ausweg wie im Bildungsroman gibt es in »Die jüngste Tochter« nicht. Fatima entsteigt am Ende weder der Asche und flieht ganz in die Metropole, noch entsagt sie der Liebe für die Religion. Vielmehr ist dieses Gefühl, immer zwischen den Stühlen zu sein, allgegenwärtig.
1: »Ich heiße Fatima Daas. Ich bin Muslimin, also habe ich Angst. Dass Gott mich nicht liebt. Dass er mich nicht so liebt, wie ich ihn liebe. Dass er mich im Stich lässt.«
2: die jüngste Tochter ist kein gewöhnlicher Coming-of-Age-Roman, sondern ein Plädoyer für queere Liebe, Glaube und Feminismus. Wem zum Beispiel die Bücher von Édouard Louis oder auch der Film Futur 3 von Farahs Schariat gefallen, denen kann ich den Roman nur empfehlen.
0: Ja, von Édouard-Louis steht auf meiner Leseliste definitiv noch, Anleitungen anderer zu werden. Ich habe mir von einer Buchhändlerin sagen lassen, das wäre der beste Einstieg in sein literarisches Schaffen und sie glaubt, dass Édouard-Louis sein Leben lang wütend sein wird und besser kann es einem Schriftsteller ja gar nicht gehen. Puh! Ich persönlich kenne diese Wut und auch das Gefühl, immer zwischen den Stühlen zu stehen, wie es Cauchy Lena Marie so treffend für Fatima Das in die jüngste Tochter festgehalten hat. Ich selbst bin Autorin und je öfter ich das sage, desto realer fühlt sich das für mich an und wenn ich mal keine Schreibblockade habe und wirklich zum Schreiben komme, dann eigentlich, weil ich wütend bin. Manchmal auf mich Manchmal auf andere, manchmal auf Berlin und am liebsten eigentlich auf die Gesellschaft. Mir hat mal ein Mensch nach einem meiner Poetry-Slam-Auftritte gesagt, dass ich diese Wut rauslassen muss, sonst bekommt sie Arme und Beine und wird haarig und frisst mich von innen. Denkt ihr euch jetzt? Und das dachte ich mir auch. Aber irgendwo hat dieser Mensch ja auch recht. Und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich diese Wut jahrzehntelang unterdrückt und wahrscheinlich haben die kleinen Wutmonster schon angefangen, an meiner Seele zu knabbern. Sage ich dann nur und deshalb raus mit denen und produktiv aufs schneeweiße Blatt Papier gebracht. Am Ende ist vielleicht nicht jeder Satz ein Meisterwerk, den ich in diesem wahnhaften Zustand in meinem Laptop hämmere, aber unter all den vielen Sätzen findet sich vielleicht genau der eine, der sagen wir mal, nicht ganz so scheiße ist und an dem ich neu ansetzen kann, von vorne beginnen kann. Der nächste Song dieser Sendung dreht sich um das, was bestenfalls nach der Wut kommt. Er handelt nämlich davon, aus vergangenen Fehlern zu lernen und Menschen, die einem am Herzen liegen, eine zweite Chance zu geben. Asti ist isländisch für Jahreszeiten und an dem Punkt hatte mich die Band eigentlich schon. Das achte Studioalbum der Indie-Folk-Band erscheint am 15.09. Und daraus hören wir jetzt... Ja, das war Alessandra mit Queen of Kings. Der Song handelt von Alessandras Erfahrungen als bisexuelle Frau in einer konservativen Umgebung aufzuwachsen. Anfang des Jahres ging King of Queens übrigens auch viral auf TikTok. Wir, also CouchFM, sind auch auf TikTok. Folgt uns da gerne unter at couchfm.berlin. Und wenn ihr auch mal am Mikrofon stehen wollt, dann ja, macht es doch einfach. Redaktionssitzungen sind immer montags, 18 Uhr, Georgenstraße 47. Und für alle die, die gerade durch die Sender sippen, ihr hört Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Couch FM, ein Projekt der Humboldt-Universität zu Berlin
3: in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg.
0: Ja, rund 9,12 Millionen Deutsche lesen laut Statista E-Books. Circa 8 Kilo CO2 werden für die Herstellung eines Readers verbraucht. Dagegen für 250 Seiten werden über, haltet euch fest, 12.000 Bäume gefällt. Und die Herstellung eines Buches bündet euch dazu noch sehr große Mengen an Wasser und Energie. Wir haben euch gefragt, wie lest ihr eure Thriller, Sachbücher, Romane, Erotik, Schmöker lieber als E-Book oder im klassischen Taschenbuchformat?
4: E-Book, weil es platzsparender ist, weil es handlicher ist und weil es weniger einstaubt und weniger wiegt.
5: Ähm, prinzipiell bevorzuge ich natürlich Bücher, wobei der Nachteil da ist, wenn man jetzt irgendwie einen 1000 Seitenwälzer hat und man möchte ihn unterwegs lesen, dann muss man den immer mitschleppen und für solche Fälle habe ich dann eben halt das E-Book.
3: Ein Buch in der Hand zu halten ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, was man nicht ersetzen kann, aber für mich haben E-Bücher vor allen Dingen zwei Vorteile und zwar ist es platzsparender, vor allen Dingen wenn man in einer kleinen WG Zimmer wohnt und zweitens wenn man ein Vielleser ist, kann es auch schon besser für die Umwelt
1: sein, weil weniger Bäume gefällt werden müssen. Auch wenn ich E-Books praktischer finde, bevorzuge ich trotzdem ganz klar das richtige Buch, weil mir das einfach ein viel schöneres Gefühl gibt, daraus zu lesen, die Seiten umzublättern, an den Seiten zu schnüffeln, das ist einfach ein ganz besonderer Kick, es ist unentschieden, weil praktisch gesehen ist auf jeden Fall das E-Book tausendmal besser. Aber trotzdem der emotionale Aspekt, was das Buch angeht, dass man, wenn man sich gerade ein neues Buch kauft und das aufschlägt zum ersten Mal und dann dieser Geruch einem ent entgegenkommt, das kann das E-Book einfach nicht nachmachen.
4: Ich bin tatsächlich riesiger Fan von E-Books, da ich
5: einfach all meine Bücher überall mit dabei habe und durch die Markierungen dann auch immer meine Highlightstellen finde.
3: Definitiv Bücher, weil ich es einfach total schön finde, etwas in der Hand zu haben beim Lesen und dass man auch den Fortschritt sieht. Und außerdem, wenn man Bücher auch im Schrank stehen hat über mehrere Jahre, finde ich, entwickeln sie einfach auch eine eigene
2: Seele und das finde ich einfach besonders schön.
0: Ja, hmm, dieser Geruch von neuen, aber auch von alten Büchern. Bei mir haben sie tatsächlich noch einen recht praktischen Zweck. Sie stabilisieren mein Bett. Yes, also wer eine Couch zum Ausklappen zu verkaufen hat, mail an info at Ich mache natürlich nur Spaß. Too many things in my head. Too many things, so heißt auch die neue Single von The Linda Lindas. Die Mädels aus L.A. sind gerade mal zwischen 12 und 18 Jahren alt und schon so richtig am Durchstarten. Und das eben gerade mit den Themen, die unsere Altersklasse bewegen. Die neue Single erzählt vom Überwältigtsein, vom Erwachsenwerden. Too many things left behind The words I left unsaid Ich habe hier heute auch nur eine Stunde, um euch was mit an die Hand zu geben und deshalb bleiben wir doch einmal bei diesem Gefühl, überwältigt zu sein vom Erwachsenwerden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir schwören immer tausend Dinge im Kopf herum. Bald werde ich 25 und damit muss ich auf einmal auch so vieles selber zahlen. Krankenkasse ja okay, eigentlich ist es nur die Krankenkasse und dass ich dann kein Kindergeld mehr bekomme, aber mich stresst dieses Erwachsenwerden, diesen Punkt so übel, weil ich weiß ja nicht einmal, was ich überhaupt vom Leben will. Was brauche ich? Was brauche Brauchst du, um glücklich zu sein, vielleicht die Ergebnisse der letzten Klausur, mehr Sonne im April, dass dein Crush dir zurückschreibt oder brauchst du einen Neuanfang, Hals über Kopf, die Ausbildung hinschmeißen, von Bayern nach Köln ziehen und die eigene Sexualität erkunden? Lisa fühlt sich, als würde sie ersticken. Ihre Mutter ist eine, und ich formuliere es mal, seicht entschuldigt den Ausdruck, narzisstische Kuh. Ihr Chef ist ein sexistisches Arschloch und ihr Freund, naja, der ist eigentlich ganz nett, aber irgendwo haben sie sich auseinandergelebt in den vier Jahren Beziehung und dabei ist Lisa erst 19. Wovon spreche ich eigentlich? Inka Lindberg hat 2022 mit We Fell in Love nicht nur den Roman zum Song von Girl in Red, und das kann ich euch nur empfehlen, geschrieben, sondern wie ich finde, dem Genre, des seichten Liebesroman, endlich so ein bisschen Pep verliehen. We Fell in Love in Oktober ist jetzt, würde ich nicht sagen, ein sprachliches Meisterwerk und einige Plot-Twists wirken auch so ein bisschen konstruiert und auch vorhersehbar auf eine Art und Weise, aber das macht alles nichts, weil ich als Leserin am liebsten mit den ProtagonistInnen befreundet wäre. Was würde ich geben, um mir ein Tattoo von Carla stechen zu lassen oder um ein Stück von Mayas Bananenbrot in dem Szene-Café in Köln zu essen? Lisa, ich fühle mit dir, wenn du sagst, dass du Max nicht mehr liebst und Carla küsst. Lisa, ich weine mit dir, wenn du an deine Ex, beste Freundin denkst. Und Lisa, ich bin so wütend wie du, wenn deine Mom dir mal wieder sagt, wie enttäuscht sie von dir ist. Selten habe ich mich mit einer Protagonistin so identifizieren können wie mit Lisa aus Inka Lindbergs Roman We Fell in Love in Oktober. Und Leute, ich kann euch sagen, wo ich diesen Oktober sein werde. In Köln. Couch FM. Täglich, 17 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0. So, auch der österreichische Singer und Songwriter Grey Shadow hat sich getrennt und dann nach seinem Platz im Leben gesucht. Sein neuster Song Found Out handelt von diesem Umbruch in seinem Leben, inklusive Träume. Sehnsüchte und Überforderungen. Hier kommt Grey Shadow mit Found Out. Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM. Täglich 17 bis 18 Uhr. Couch FM auf der 910 bei Alex Berlin und ich bin Ella. Und wenn ich nicht gerade Bücher verschlinge oder bei Couch of moderiere, dann arbeite ich als freie Journalistin. Und welches Thema könnte mich da mehr bewegen als ChatGPT? Y-Kollektiv, ein Funkformat auf YouTube, lässt ganze Reportagen von der KI skripten. Die Redaktion des Freitags schürt Angst vor selbstauslösenden Maschinengewehren. Und El Hotzo hat einen neuen Twitter-Kanal, in dem statt ihm nun ChatGPT über die CDU, Elon Musk und Bürojobs Büro aufregt. In dem sich ChatGPT über die CDU aufregt, so rum. Bitte was, frage ich mich, kommt als nächstes? Und bitte wann haben wir JournalistInnen. Ja sind wir falsch abgebogen. Kautiana schaut für uns auf Schweden, da gibt es nämlich ein Positivbeispiel, wo eines der größten Medienunternehmen KI und Journalismus so verknüpft, dass RedakteurInnen entlastet werden. Gesprächsstoff
3: Zugegeben, als Studentin mit dem Ziel, irgendwann mal im Journalismus arbeiten zu wollen, klingt die Vorstellung von einer künstlichen Intelligenz, die journalistische Texte verfasst, erstmal nicht so prickelnd. Dazu kommen dann auch noch Meldungen wie die von Microsoft im Juni 2020. Das Unternehmen entlässt in den USA und Großbritannien insgesamt mehr als 70 JournalistInnen, die über Zeitarbeitsfirmen angestellt waren. Warum? Ihr Job soll zukünftig von einer KI übernommen werden. Obwohl auch ich bei solchen Meldungen ein mulmiges Gefühl bekomme, will ich kein allzu dystopisches Bild von der Zukunft malen. Denn es gibt auch positive Beispiele, die die Arbeit von Mensch und Maschine erfolgreich kombinieren. Ein Blick nach Schweden lohnt sich. Mit Media, einem der größten schwedischen Medienunternehmen, ist es gelungen, KI in Redaktionen zu integrieren und dadurch JournalistInnen zu entlasten. Die KI übernimmt unter anderem Sportmeldungen und Immobilieninserate. Aufgaben, die für ihre menschlichen KollegInnen eher lästig und zeitfressend sind. Diese Arbeitsteilung bietet JournalistInnen die Möglichkeit, sich auf Intensivrecherchen und investigativen Journalismus zu konzentrieren. Es ist aber nicht mal unbedingt notwendig, über die Landesgrenzen hinaus nach solchen innovativen Projekten zu suchen. Auch in Deutschland gibt es immer mehr Unternehmen, die Programme basierend auf Natural Language Processing, also automatisierter Texterstellung, entwickeln. So zum Beispiel auch AX Semantics aus Stuttgart.
4: Also die Technologie, die wir anbieten, ist eine, die dem Journalisten völlig freie Hand lässt bei der Gestaltung der textlichen Inhalte. Unser Modell heißt Human First. Unser Produkt mit dem Feature Set Write First ist genau daraus ausgerichtet, dass der Journalist selbst die Formulierung wählt, die, die Tonalität wählt, die der Artikel hat.
3: Die Software kostet 800 Euro monatlich, sei aber jederzeit kündbar, wie Gründer und Geschäftsführer es Alkan mir erklärt. Für eine arme Studentin klingt das erstmal nach einer sehr hohen Summe. Allerdings sind Unternehmen ja hier die Zielgruppe und die können sich das durchaus leisten. Das zeigt sich vor allem daran, dass AX Semantics langsam, aber sicher auch in Redaktionen zum Einsatz kommt.
4: Fakt ist, es sind einzelne Redaktionen, die damit experimentieren. Das wird immer mehr und wir haben natürlich mittlerweile auch Redaktionen, die das öffentlich bekennen. Wir hatten auf den Medientagen ähm, letztes Jahr eine Stuttgarter Zeitung im Podium sitzen oder äh, die APA. Die österreichische Nachrichtenagentur ähm, oder News.de aus Leipzig, die alle drei darüber berichtet haben, dass sie es einsetzen, was sie damit machen, wie sie die Texte kennzeichnen oder nicht kennzeichnen, was die Beweggründe sind und was ich ganz interessant fand, welchen wirtschaftlichen Erfolg sie mit dieser Automatisierung haben. Also wo wird denn Geld verdient damit und kann man damit überhaupt Geld verdienen, wenn eine Maschine einen journalistischen Text schreibt.
3: Saim Alkan hat eine konkrete Vorstellung davon, wie der Journalismus der Zukunft aussehen könnte. Stichwort hier, hybride Redaktionen.
4: Ich fahre wahnsinnig gern mit meinem Auto oder mit meinem Motorrad über ein paar schöne Landstraßen und würde mir das nie nehmen lassen, auf dieser Landstraße selber zu fahren. Und das vergleiche ich jetzt einfach mal mit kreativen Berufen, wo es um, um das Schaffen eines Textes geht, eines Bildes, eines Videos. Ich habe Spaß am Schreiben ähm, und trotzdem erfinde ich so eine Software, Warum? Weil wenn diese Motorradtour zu Ende ist und ich fahre nach Hause, dann regnet es grundsätzlich, also so gefühlt auf jeden Fall, jeden Sonntagnachmittag. Und irgendwo ist immer Stau und dann steht man in diesem Stau und dann würde ich wahnsinnig gerne der KI das Fahren überlassen. Und ich glaube, wenn wir das übertragen auf den Job des Journalisten, dann gibt es einfach Texte, auf die habe ich voll Bock. Das soll die Maschine gar nicht schreiben. Also A, haben wir diese Datenpunkte gar nicht, um, um aus diesen strukturierten Daten den Text zu schreiben. Und entsprechend muss das ein Mensch machen und soll es auch machen, weil es macht ja Spaß. Ne? Das ist die schöne Landstraße, auf der ich gerne fahre, sozusagen. Das ist für mich eine hybride Redaktion. Der Computer steigt ein als echter Helfer, als Zuarbeiter. Aber es gibt einfach Dinge, das ist wie Staustehen stehen und es gibt Dinge, das ist wie Landstraße fahren. Und da müssen wir die Trennung aufmachen. Und das ist für mich diese hybride Redaktion und diese Idee des Human First. Also wir integrieren die KI in einer Redaktion unter Berücksichtigung dessen, was den Menschen Spaß macht. Nicht dessen, was technisch möglich ist. Ein
3: System also, das so oder so ähnlich ja auch bei Mitmedia in Schweden schon ganz gut funktioniert. Mein Gespräch mit seinem Alkan hat mir die Angst vor einer Zukunft, in der Roboter mir meinen Arbeitsplatz stehlen könnten, weitestgehend genommen. Klar ist aber auch, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Journalismus und in allen anderen Bereichen mit Regulierungen verbunden sein muss. Nur so kann gewährleistet werden, dass niemand auf der Strecke bleibt und dass Mensch und Maschine am Ende mit und nicht gegeneinander arbeiten.
0: Ja, wer nach diesem Beitrag noch nicht so ganz beruhigt ist, dem empfehle ich das Sachbuch Leben 3.0. Wird die KI uns ins Verderben stürzen oder zur Weiterentwicklung des Homo Sapiens beitragen? beitragen. Max Teckmann ist Autor des Buches, Forscher und Gründer von Future of Life. Das Institut hat Ende März in einem offenen Brief gefordert, das Training von KI-Systemen für mindestens sechs Monate auszusetzen. Für mich klingt das, was Kautiljana berichtet, einerseits nach einem ziemlich entspannten Leben. Polizeimeldungen im Lokalblatt nur noch von der KI. Würde mich ja auch bisschen entlasten, wenn ich wüsste, dass ich als jungen Journalistin nicht mehr darauf ab dafür abgestellt werden könnte. Andererseits will ich mir das aber auch nicht nehmen lassen, denn Journalismus ist für mich immer noch ein Handwerk und deshalb kommt jetzt hier meine Meldung des Tages. Am 18.04., also heute, ist der National Columnist Day, zu Deutsch Tag der Zeitungskolumnisten. An diesem inoffiziellen Feiertag erinnern US-amerikanische JournalistInnen an den Kolumnisten Ernie Pyle. Für seine Kolumnen und Frontberichte während des Zweiten Weltkriegs gewann er 1944 den Pulitzer-Preis. Ein Jahr später wurde er von einem japanischen Scharschwitzen erschossen. Ich muss an der Stelle ein eingestehen, dass ich als Teenagerin auch eine Zeit lang Kriegsberichterstattung statt Lokaljournalismus machen wollte und ich hatte wohl, naja, einen ziemlich verklärten Blick auf die Welt. Ich weiß nicht mehr ganz, wie ich an das folgende Buch geraten bin, aber ich kann es jedem und jeder nur empfehlen, die sich für Berichterstattung im asiatischen Raum interessiert. In No Friend But The Mountain spricht der kurdisch-iranische Journalist, und jetzt hoffe ich, ich spreche ihn richtig aus, Beros Bukhani von seiner Zeit auf der Abschiebeinsel Manus. Das ist im Norden von papua Noguinea. Sechs Jahre hielten ihn die Uren die australischen Behörden auf der sogenannten Abschiebeinsel in einem Auffanglager für staatenlose Flüchtlinge fest. Dort wurde er seelisch und körperlich misshandelt und all die Zwischenfälle hat er seinem Übersetzer geschrieben. Auf einem Handy. Satz für Satz. Und dieser Übersetzer hat daraus ein Buch gemacht. Anfang 2019 erhielt Beros Bokani, der da gerade wieder auf freiem Fuß war, dann sogar noch, und das ist das Absurdeste der ganzen Geschichte, den wichtigsten australischen Literaturpreis für sein autobiografisches Werk. Nichts für schwache Nerven, würde ich sagen, aber die 9,99 Euro UVP sind da richtig gut investiert. Ja, bevor ich Couchy Pia später noch nach ihren Buchempfehlungen frage, haben wir jetzt noch ein bisschen Wohlfühl Indie für euch. Tropical Ltd mixt 80er Elektro und Disco mit Ganz viel Synthesizer. Der neue Song des Berliner Trios ist ein Uptempo club song also holt das Tanzbein raus und viel Spaß mit Tropical Ltd. featuring Jenny B. und Lasershine. Ein Song, der es definitiv auf meine private Playlist geschafft hat. Schon länger auf besagter Playlist sind tatsächlich ein paar Songs der folgenden Band. Godsmack. 1996 gegründet, haben sie im Februar ihr achtes Studioalbum rausgebracht. Ihr hört jetzt, und darauf freue ich mich schon besonders, Godsmack mit zwar What About Me von Godsmack. In dem Song geht es um die Erkenntnis, dass wir ziemlich oft viel Energie in Beziehungen stecken und uns eigentlich viel öfter fragen sollten, wo das eigene Glück dabei eigentlich bleibt. Irgendwo ganz passend zu dem Buch, das Couchi Pia heute für uns mitgebracht hat. Ich freue mich wirklich sehr, endlich nicht mehr nur über meine Empfehlungen mit unserem genagten Publikum zu sprechen, sondern jetzt auch dich zu interviewen. Das Buch hat dich, und ich zitiere, echt fertig gemacht. Hallo Pia, schön, <lacht> dass du es trotzdem geschafft hast.
5: Ja, hallo. <lacht>
0: ja, wir wollen heute über Shaggy Bane reden. Das ist ähm, der Debütroman des schottisch-amerikanischen Schriftstellers. Douglas Stewart aus dem mhm. Jahr 2020. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Mhm. Was würdest du sagen, was macht Chuggy Bane zu einem Coming-of-Age-Roman?
5: Also Coming-of-Age, das Genre, definiert sich ja so, dass ähm, es geht um einen jungen Charakter, der auf dem Weg zum Erwachsenwerden ist. Und dann am Ende seiner, ähm, in, am Ende des Buches, seiner Journey, hat er es dann geschafft, mhm. erwachsen zu sein. Genau. Und ähm, wenn man so die Werdegangsgeschichte von Chaggi liest, also es beginnt halt schon, naja, es beginnt nicht ganz ähm, so, wie man sich das normalerweise vorstellt, dass er das schon ganz klein ist, sondern es beginnt schon so mit einem Teaser, was ist am Ende. Mhm. Ähm, und dann äh, erzählt er so, wie es dazu kam, dass er dort ist, wo er jetzt ist. Genau. Also ich versuche nicht so viele Spoiler zu sagen. aber. Ähm, Wenn nicht, waren wir euch vor. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, interessant. Ich habe den Roman selbst nicht gelesen, aber eine Rezension aus der Süddeutschen Zeitung hm. und da stand drin, dass das zentrale Stilmittel des Romans, die, und ich zitiere, maßlos ins monströse gesteigerte Bösartigkeit einzelner Figuren sei. Und mhm. ich habe das gelesen, und dachte mir so, uff, inwiefern kann man sich denn da überhaupt noch in die Figuren so richtig einfühlen?
5: Ja, ähm, also jetzt muss ich doch ein bisschen was zum Plot erzählen. Okay. <lacht> also es geht ja um den jungen Shaggy Bane, ähm, mhm. der wächst mit seiner Mutter Agnes auf und äh, Agnes hat ein sehr großes Alkoholproblem. Ähm, das kommt halt dadurch, dass Agnes irgendwie fühlt, dass sie in ihrem Leben was verpasst hat. Sie ist an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie nicht so ganz glücklich ist und das Gefühl hat, ja, ich will irgendwie mehr und ich muss mehr aus mir machen. Sie hat auch immer so die Vorstellung dass sie irgendwann äh, so ein bisschen aufsteigen kann und mhm. reich werden kann. Und mit dieser Hoffnung hat sie, sich, äh, hat sie sich an einen Mann gebunden, der ihr das so halbwegs verspricht, aber ihr nicht ganz treu ist okay. und mhm. sie auch nicht so gut behandelt. Also Triggerwarnung an alle, die dieses Buch lesen wollen. Mhm. Ähm, so im, ich glaube, es das, das zweite Kapitel ist eine richtig schlimme Szene, also SA oh. und so. Ähm, ja, das war schon richtig heftig. Da hast du dann schon die Brutalität von zumindest Shaggys Vater, Shark Bain. Ähm, und der Charakter wird auch nicht besser im Buch. Also da ist das schon mal krass. Und dann hast du zum anderen auch ähm, Agnes. Dadurch, dass sie alkoholkrank ist, hast du dieses mhm. Problem, dass sie halt jedes Mal, wenn sie betrunken ist, dann hat sie irgendwann so eine Grenze erreicht, wo sie zu viel getrunken hat. Ja. Und dann wird sie brutal gegenüber Shaggy sogar. Mhm. Also im Sinne, nicht, dass sie ihn schlägt, sondern halt so, dass sie ja, so ihn mental so ein bisschen fertig macht und alle Menschen um sie herum. Und ähm, an der Stelle sagt Shaggy auch, dass ähm, das nicht seine richtige Mutter ist, sondern dass es halt seine Alkoholmutter ist. Das ja. ist der Alkohol, der das mit ihr macht. Und es Weil es ja dann, auch
0: eine Krankheit ist.
5: Genau, es gibt dann diese zwei Persönlichkeiten von Agnes. Einmal mhm. äh, die Alkohol Agnes und dann äh, die normale Agnes. Und dann ist es immer so ein, äh, so ein Hin und Her, ja, wenn du, wenn du Glück hast, erlebst du die normale Agnes, die sehr liebenswert ist, die ihren Sohn vergöttert, die alles für ihren Sohn macht, und auf der anderen Seite dann halt die Agnes, die ihn ähm, mit Bier, also mit Biercans äh, spielen lässt, also wie ja. sagt man Bierdosen, ja. die ähm, Geld von diesen, also damals gab es ja noch diese, da musste man Geld reinwerfen und dann wurde es warm, warmes Wasser und so, ja. die da das Geld rausholt und um dann irgendwelche Telefongespräche nachts macht und anstatt okay. dieses Geld zu nehmen und äh, für die Shaggy aus, zu zu genau dann nimmt sie dieses Geld und ruft dann, wenn sie besoffen ist, irgendwelche Leute an ja. oder verbrät dieses Geld halt für den Alkohol mhm. und dann bist du immer so, in der Mitte des Buches gibt es so einen Moment, wo du wirklich wieder Hoffnung hast, dass mhm. es doch noch gut ausgehen könnte. Ja.
0: Und alles andere <lacht> verraten wir jetzt mal nicht. Genau. Magst du für uns das Buch mal kurz so in eine Zeit einordnen? Wo befinden wir uns eigentlich?
5: Genau. Also wir befinden uns äh, 1980 in Schottland. Damals ähm, war ja so Thatcherism, also Margaret Thatcher war an der Macht und hat diese ganzen ähm, meiner Kolonien, also ähm, Bergabbau ja. ähm, hat sie alle geschlossen, weil sie der Meinung war, ja, das braucht man nicht mehr so richtig und dann herrschte eine riesige Armut in Schottland. Mhm. und zu dieser Zeit spielt es auch und ähm, ganz am Anfang des Buches zieht Shaggy mit seiner Mutter in diese Region, ähm, weil Chuck Bane, also sein Vater wollte Agnes für sich haben und äh, sie so aus ihrem äh, Umfeld rausholen. Und mhm. sie so ein bisschen isolieren, damit sie äh, so von ihm abhängig wird. Am Ende verlässt er sie dann, aber ja. ja. Also das ist schon sehr früh, nicht am Ende des Buches, also kein Spoiler <lacht> hier.
0: Okay, ja interessantes Setting. Du hast auch schon so ein bisschen von diesem Moment gesprochen, an dem man glaubt, dass noch alles gut werden könnte im Buch. Wie würdest du denn sonst so den es Erzählstil von Douglas Stewart beschreiben?
5: Ja, also es ist, äh, sehr neutral ist ja so allwissender Erzähler, dritte Person. Ähm, da spricht das Literaturstudium <lacht> aus der, ich, Genau. <lacht> also ähm, auch so diese brutalen Szenen sind eigentlich so mehr beschreibend statt so involviert. Und ich glaube, mhm. das macht das Ganze auch so brutal, weil ähm, er beschreibt halt sehr sehr plastisch oder sehr ja sehr detailgetreu auch mhm. wie Dinge passieren und dann sitzt du da einfach und bist total schockiert und denkst dir erstmal so oh mein Gott ich muss jetzt erstmal eine Pause machen und das sitzen lassen weil das ist schon ziemlich heftig also nicht so dass er dann so mit ganz viel Emotionen beschreibt sondern eher so als ob er sich so ein bisschen wie so eine Erzählperson dahinstellt und auf diese Handlung drauf guckt mhm. genau Du
0: hast es schon so ein bisschen angerissen, aber ich frage es trotzdem, was hat dich an dem Buch bewegt?
5: Ja, also ähm, ich bin sowieso großer Fan von historischen Romanen, mhm. vor allem in der Zeit. Und ähm, ich fand es ganz spannend, mal in diese Richtung zu gucken. Und ähm, ja, ich finde, diese, diese der, der Charakter von Shaggy Bane ist einfach so... Ähm, interessant, das nachzuvollziehen, dieses Coming-of-Age, also was da passiert und äh, das Topic, also das Thema Alkoholismus, ähm, das hat mich schon oft bewegt und sehr ja. interessiert und deswegen fand ich das mal sehr interessant. Also ich habe es auch im Rahmen eines Seminars gelesen, habe nicht mhm. damit gerechnet, dass mich das so fassen würde, aber ich habe dieses Buch einfach in zwei Wochen oder so komplett äh, ausgelesen gehabt wow. und ähm, das hat mich... Ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Ja. Und immer diese, diese, dieser Wechsel von Hoffnung und ähm, Hoffnungslosigkeit, das war so, was mich immer wieder dran gehalten hat.
0: Mhm. Ja. Und noch eine Frage, was steht denn als nächstes auf deiner Leseliste? Oh ja,
5: da fragst du eine Literaturstudentin <lacht> mit einem Sub von 150 Büchern. <lacht> oh ähm, genau, also ich lese ja gerne so historische Sachen und mm -hmm. Klassiker. Also auf der einen Seite würde ich gerne A Little Life von Hanya Yanagihara noch lesen. Ja, sagt mir was. Ähm, also auch wieder was, was nicht so leicht verdaulich ist. <lacht> und ähm, ein Klassiker, ähm, Dracula würde ich gerne noch lesen.
0: Ah, okay. Das schreibe ich mir auch auf meine Liste. Ja, sehr gut. Pia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich meine, einerseits diese Sendung zu produzieren und dich obendrein noch von mir interviewen zu lassen. Und ich muss sagen, ich habe Shaggy Bain am Wochenende schon an eine gute Freundin von mir verschenkt. Psst. Couch FM kann nicht nur Radio. Guck doch mal auf YouTube. So, wir nähern uns so langsam dem Ende dieser Sendung und ich möchte an der Stelle mich auch noch bei meiner Kollegin Melda bedanken, die für diese Sendung den Hut über alle Beiträge auf hatte. Und natürlich geht auch noch ein Dankeschön an Ariane aus der Musik-Joseph-Playlist raus und dementsprechend hören wir jetzt nochmal Musik, nämlich Katie Haverley mit Triangling Line, also Indie-Pop vermischt mit Soul- und Gospel-Einflüssen. Ja, hello, ihr wunderschönen Menschen. Das, was ihr gerade gehört habt, war übrigens Hyperlilly mit Juma. Wir haben uns da ein bisschen verklickt. Ja, und mit dieser Richtigstellung möchte ich eigentlich auch schon die Sendung beenden, denn es ist kurz vor 18 Uhr in Mitteleuropa und ihr hört mein süßes Stimmchen. Ich bin Ella und ich habe es ganz ohne co moderation bis an diesen Punkt geschafft. Aber auch nur, weil hinter jeder Sendung ein tolles Team steckt. In dem Sinne, das war Couch FM auf der 91. 0 bei Alex Berlin. Im Anschluss hört ihr das Comedy- und Satire-Magazin Quatschbrötchen und davor gibt es den Song, den ich eigentlich schon angekündigt habe, Katie Haverley mit Triangulating